0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le lundi 17 janvier 2022, il est 9h36, bonjour, on se réveille doucement et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo du week-end qui a été calme, mais on va aussi faire le tour des sorties de la semaine et ça c'est tout de suite un peu plus intéressant parce que si la semaine dernière a été très calme en matière de sorties, à part deux gros morceaux, Monster Hunter Rise et God of War tous les deux sur PC, Eh bien ce jeudi, le 20 janvier, on recommence les bonnes habitudes, les 7 ou 8 jeux indépendants qui sortent le même jour. Euh, Donc il va falloir qu'on détaille tout ça. Alors si vous nous regardez sur YouTube, évidemment, hein, via le chapitrage YouTube, vous pourrez retrouver directement l'agenda des sorties qui sera en fin de programme, comme dirait Gilux. Mais avant ça donc je le disais un peu les news qui ont fait ce week-end. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce week-end dans le monde du jeu vidéo Grosso modo on va parler un peu de rumeurs autour encore une fois du projet Spartacus euh, de Sony et de surtout ce que les euh, internautes ont cru croiser euh, sur internet comme indice. On fera évidemment le top euh, Steam de la semaine passée, voir un petit peu qui s'en est sorti, qui a le mieux vendu, qui crée l'événement actuellement euh, sur Steam. On parlera un peu de Riot qui a défini on va dire les grandes lignes de sa politique à la fois en matière de travail, de méthode de travail mais aussi de soins de ses employés pour les années à venir et on essaiera de remettre ça un petit peu dans son contexte et puis ceci fait on y sera quasiment déjà et puis on parlera de jeux, de jeux, de trailer et rien que de trailer mais donc je le disais euh, le projet Spartacus euh, de PlayStation, alors on ne sait pas s'il existe mais en tout cas selon Bloomberg il existe et il fait pas mal parler et donc durant le week-end un certain nombre d'internautes ont repéré des comportements curieux du PlayStation Store et je voudrais justement qu'on calme un petit peu le jeu, qu'on en parle plutôt de manière raisonnée donc comportement curieux du PlayStation Store sur la PS5 qui s'est mis à afficher des jeux PS3, notamment dans la série des Dead or Alive, mais également Prince of Persia, les sables oubliés, ainsi que Bejeweled, la version PS3, chacun a sorti d'un prix à l'achat. Alors évidemment, quand on clique sur ces vignettes, l'achat n'est pas réalisable, mais ça a conduit conduit à créer l'une de ces fameuses traînées de poudre dont le gamer fébrile est très friand, surtout le week-end. Donc un grand nombre d'internautes ont choisi d'y voir un signe supplémentaire de l'arrivée du projet Spartacus euh, qui selon la rumeur lancée par Bloomberg, enfin selon les sources de Bloomberg, euh, serait ce fameux projet de rapprochement PlayStation Now et PlayStation Plus que PlayStation essaierait de lancer très probablement durant, euh, durant le printemps et qui irait également cata- capitaliser sur un catalogue rétro qui serait, encore une fois tout ça c'est au conditionnel, plus massif et c'est vrai que la coïncidence tombe assez bien euh, plus encore si en plus on ajoute derrière euh, la récente mise à jour d'un brevet déposé par PlayStation et Marc Cerny donc euh, j'en ai pas parlé parce que c'était pas très important et parce qu'encore une fois c'était plus pour faire du debunk qu'autre chose mais donc l'ingénieur pla- principal de PlayStation avait donc, a donc mis à jour, en tout cas mis à jour d'un point de vue légal, un brevet déposé à l'époque de la PS4 Pro, et c'est un brevet, un brevet en gros qui encadre la manière dont un jour une console plus puissante que la PS4 Pro pourra mieux faire tourner un jeu PS4 Pro, ce qui nous a donné grosso modo la PS5 ensuite. Bref, ce brevet lié à la rétrocompatibilité PS5, PS4, une partie du public veut quand même voir dans sa, re, dans sa mise à jour légale, dans son extension légale un signe que Marc Cerny aurait trouvé des solutions qui permettraient au système actuel de faire tourner du, du jeu PS3 par exemple de manière native mais rien dans le brevet ne parle de ça donc voilà, beaucoup de gens voulaient voir beaucoup de choses et ce week-end on a eu aussi d'autres voix qui se sont élevées pour calmer un petit peu le jeu autour de tout ça, notamment celle du YouTube qui s'appelle Ryan Bigniecki, qui parle énormément de l'univers PlayStation, c'est un gros gros fan de PlayStation, et lui en fait encourage à ne pas t- s'exciter trop vite sur cette histoire d'apparition de vignettes PS3 sur la boutique PS5, euh, principalement parce que 1, c'est déjà arrivé par le passé et que c'était considéré comme un bug. Quand c'est arrivé qu'est-ce qui se passait Eh bien on voyait des jeux PS3 apparaître sur le store de la PS5 ou de la PS4 et le, le prix, qui alors on ne pouvait pas plus les acheter évidemment, et le prix qui leur était attaché était directement récupéré dans la base de données du PS Now, puisque sur le PS Now vous avez la possibilité de vous abonner, mais vous avez aussi la possibilité d'aller payer de manière individuelle un jeu pour le louer via le PS Now. Et donc c'était ce prix, quand ce bug apparaissait, qui était, euh, qui était exprimé Et en plus de ça, Ryan qui pointe un truc qui est que ce week-end, tous les jeux qui sont apparus effectivement sur le store PS5 et qui sont des jeux PS3, sont des jeux qui sont passés à un moment ou à un autre, et peut-être déjà repartis du service, mais qui sont passés justement dans le PlayStation Now. Donc lui aurait tendance à dire que ce n'est probablement pas un signe d'une future rétro locale de jeux PlayStation 3 sur les machines actuelles, Donc lui penche plus soit pour un bug, soit pour le signe que cette future effectivement offre PlayStation Now améliorée dans le projet Spartacus. Elle elle célébrerait le retour dans le service PS Now d'un certain nombre de jeux qui y étaient passés. Nommément, par exemple, euh, voilà, Prince of Persia, comme je le disais, Bejeweled, comme je le disais, certains jeux de la série également, Dead or Alive, etc. etc. Donc, il y a pas mal de titres de presse qui sont sortis qui disaient « Oh là là, il y, y a des jeux PS3 qui apparaissent sur PS5, c'est le début du projet Spartacus. » Doucement, ça ne veut absolument pas dire, en tout cas rien dans la rumeur de Bloomberg, ne parlait d'un travail de fond sur la rétrocompatibilité matérielle, enfin, pardon, native, euh, ajouté enfin qui, qui arriverait euh, via ce service il y a quand même de très très grandes chances que ça veuille juste dire que beaucoup de jeux PS3 rentrent dans le nouveau catalogue PS Now à venir c'est curieux de ce goût de Sony de ne pas communiquer et laisser tout le monde spéculer sur un bug ou l'arrivée d'une future après c'était le week-end euh, mais oui, c'est vrai que Sony, quoi, quoi qu'il arrive, ne, 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 ne répondra pas. Sony ne répondra pas tant, justement, euh, que ce ne sera pas l'heure de communiquer sur euh, le, le service. Il y a quand même de très grandes chances, on le rappelle, que ce fameux projet euh, Spartacus euh, soit une réalité, euh, puisque bon, ça serait même logique d'un point de vue de l'offre de PlayStation, qui est pour l'instant un peu fragmentée entre PS Now euh, et PS Plus. Rappel, hein, j'essaie de le rappeler à chaque fois parce que c'est un truc qui est très important, Beaucoup de gens ont déjà titré par le passé sur le projet Spartacus en disant « c'est la réponse au Game Pass de Microsoft ». On rappelle que le seul truc pourtant central dans le Game Pass qui n'est pas cité dans la rumeur de Bloomberg, c'est la disponibilité en jour 1 des jeux first party PlayStation dans cet éventuel nouveau service. Ça on ne sait pas si ce sera le cas ou pas, ça pourrait être beaucoup de choses, ça pourrait être un grand catalogue de jeux rétro, époque PS4, PS3, PS2, avec du streaming, avec du téléchargement, avec plein de choses, Euh, ça pourrait être effectivement le rapprochement d'un maximum d'avantages des deux services, mais ce qui est actuellement pour l'instant le truc de de Microsoft, à savoir en jour 1 tous nos jeux sont directement dans l'abonnement, ah, il faudrait encore que Sony vienne le, le confirmer le jour où ils conf- confirmeront ou non euh, l'existence de ce projet quoi. donc ça c'était pour les apparitions de jeux PS3 sur la boutique Playstation 5 moi je, te tendance à me, à me joindre plutôt euh, aux, aux gens qui appellent au calme en attendant, de toute façon le printemps Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est bientôt euh, et on aura très rapidement, je pense, des réponses de la part de Sony. propos de vieux jeux, si on peut dire, je me suis lancé Wolfenstein New Order et quel bonheur, il ne me reste plus que New Blood et j'aurais fait toute la collection en attendant Indiana Jones. Ah oui, c'est vrai, en attendant Indiana Jones. Alors, il va falloir attendre hein, Pascal Brutal pour Indiana Jones, parce que si on a bien compris, le moment où Microsoft a communiqué avec son tout petit teaser cinématique sur la participation de Machine Games au projet Indiana Jones, c'était vraiment à la signature du contrat avec Lucasfilm Games. Donc, il va falloir se montrer... A mon avis, sacrément patient. Je suis très impatient, comme toi, euh, pour le projet, même s'il est piloté par, par Todd Award. Euh, mais mais il, va falloir, euh, ouais, il va falloir qu'on s'arme d'une, d'une sacrée patience. Quoi. J'ai beaucoup aimé New Colossus, en revanche. Alors... Parlons un peu des ventes Steam de la semaine dernière, donc en valeur, c'est-à-dire en dollars générés, à votre avis, qui étaient les héros sur Steam la semaine dernière La question est voilà, vite répondue, comme dirait l'autre, mais je vais vous laisser quand même conjecturer avant que, l'on, euh, avant que son, qu'on se penche dessus. Un boss bacheur qui fait sa blague, Alexandra Lederman, depuis un an, à chaque fois que je pose cette question... Alors, vous proposez Gears of War, bien sûr, (rire) Gears of War par erreur, (rire) God of War, Monster Hunter, Rise, Farming Simulator, bien sûr, New World, la question peut toujours se poser, c'est vrai, Lemmings, la question se pose, allez, on va dire (rire) un petit peu moins, alors, les voilà, les voilà les tenants du titre, alors attention, il y a une petite subtilité cependant, Puisque si God of War en valeur est censé être le jeu le plus vendu, en tout cas celui qui a généré le plus d'argent sur Steam la semaine dernière, il ne faut pas oublier que Steam est également du genre à casser les les différentes éditions. Donc Monster Hunter Rise, il y a deux éditions, une avec et l'autre sans les DLC. Et donc, il y a quand même de très grandes chances que les deux et troisième positions, additionnées l'une avec l'autre, l'emportent peut-être sur God of War. Mais du coup, premier God of War, deuxième et troisième... Officiellement, en tout cas Monster Hunter Rise. Ready or Not qui continue hein, à se stabiliser énormément parce qu'il a eu un gros gros regain de hype euh, durant les fêtes de fin d'année. Rappelle donc Ready or Not, un jeu d'intervention à la SWAT euh, qui a bénéficié d'une, d'une petite pub un peu gratis quand ils ont communiqué sur le fait qu'ils allaient notamment euh, faire des, des maps où on intervient dans des écoles. Hein, puisque voilà à, la, à l'américaine dirons-nous avec donc une partie du public qui a dit mais non on peut peut-être se passer de ça on n'est pas obligé puis l'autre partie du public qui a dit genre ouais vous avez raison c'est trop la liberté d'expression alors voilà bref en ce moment Ready or Not a le vent en poupe sur Steam énormément. Euh, Elden Ring derrière hein, c'est les précommandes on, a, on, a, on approche doucement de, du, mois de, du mois de février rien de bien euh, surprenant à ça le Valve Index n'est jamais bien loin Project Zomboid puisque là ces derniers temps c'est vrai qu'il a un retour de un retour de hype assez retentissant aussi je ne sais plus d'où ça vient, est-ce que c'est la sortie ou est-ce qu'il y a une nouvelle, un nouvel update peut-être euh, qui, a, qui, est venu, euh, qui est venu bousculer tout ça Dying Light 2 Stay Human, vous voyez que l'air de rien, on voit beaucoup beaucoup actuellement de bandes annonces euh, de Dying Light sortir mais ça a un effet, voilà les précommandes sont là euh, et euh, ça a un véritable effet, euh, sur euh, bah, puisque le jeu est attendu pour le début du mois de février, là les précommandes en tout cas arrivent à se placer dans le top 10, et en plus de ça, donc It Takes Two, alors It Takes Two en fait, à partir du moment où il a été élu jeu de l'année au Game Awards, pof, il a été catapulté directement en haut des top Steam, et depuis il redescend doucement, mais il arrive quand même à s'accrocher sur plusieurs semaines, et puis ensuite Five Nights at Freddy's, bon bah... C'est FNAF, hein. ça marche sur Steam pour une raison qui échappe peut-être à une partie, en tout cas du public de la matinale je le sais, euh, mais qui arrive à se stabiliser. Et donc je le disais, hein, les héros véritablement ont, c'était assez facile, Monster Hunter Rise qui probablement en, en vente cumulée euh, est tout de suite God of War, mais théoriquement God of War en tout cas euh, réalise une très très belle performance euh, durant, cette, euh, durant ce tout début d'année euh, sur Steam. Et on peut en parler justement euh, du, euh, de ce cher God of War, euh, puisque euh, ce week-end, il a, réalisé, donc, euh, bah, il a réalisé une performance pour les jeux PlayStation sur, P- sur PC. Euh, donc, pic de joueurs simultanés euh, pour God of War ce week-end, au-dessus des 70 000 joueurs, euh, ce qui le place au-dessus du lancement de Horizon Zero Dawn, au-dessus Également du lancement de Death Stranding et au long, euh, au-dessus évidemment du lancement de Days Gone. En fait c'était le jeu solo le plus joué sur la plateforme ce week-end. Les 10 autres jeux les plus pratiqués euh, étant tous multijoueurs. Les 10 autres jeux les plus pratiqués, je vais vous les citer pour que vous ayez un ordre d'idées. Euh, CSGO, Dota 2, PUBG, Apex, GTA V, Rust, Monster Hunter Rise du coup... Arc, euh, New World, euh, pardon, Arc, New World et Football Manager. Football Manager un tout petit peu au-dessus euh, de God of War. Mais donc le jeu solo le plus joué euh, du week-end et aussi le jeu Sony qui a ré- réuni le plus grand nombre de joueurs en pic euh, sur son week-end de lancement et grosso modo de son histoire hein, parce que c'est généralement le week-end de lancement qui fait foi pour ce genre de projet. Et donc au niveau de l'accueil critique, euh, God of War est à quelque chose comme... 97% d'évaluation positive et semble réaliser de ce point de vue un lancement sans, sans, sans fausse note même si j'ai entendu parler effectivement de quelques gros bugs sur cette, certaines machines très très précises notamment des grosses grosses fuites de mémoire mais bon le jeu a été très bien accueilli Tant d'un point de vue de la qualité par le, la presse PC et le public PC euh, mais en plus de ça euh, par euh, tous les gens qui ont réalisé des tests de portage, notamment Digital Foundry qui a, dû faire un, qui a fait un véritable pont d'or au jeu d'un point de vue technique euh, et ça c'est quelque chose qui effectivement peut euh, ben, motiver les gens à se, à se lancer. Sûrement le meilleur portage PC console à ce jour. Alors moi j'ai un problème effectivement de focus clavier pad qui me pose problème, que j'ai pas réussi à à résoudre encore. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que ça y est. C'est bon. Il fallait fallait qu'il y ait un des deux grands rebonds triple A Sony sur les jeux contre lesquels j'ai rebondi à leur sortie qui fonctionne et c'est bon. J'ai 20 heures de God of War, je suis tombé dans le jeu, je suis véritablement amoureux du jeu, vraiment. Je m'éclate, je ne veux pas que ça s'arrête, je fais toutes les îles, tous les défis, je suis rentré dans le système de combat, je jouais juste mal, comme très souvent. Et c'est pas à cause de la version PC, c'est pas grâce à la version PC, parce que j'aurais pu prendre ce temps sur PS5 euh, pour, euh, bah parce qu'il était déjà sur 60 fps sur PS5. Et alors, Thor Ragnarok, il est monté genre comme ça, en flèche, dans mes attentes de l'année. Je suis bouillant pour cette suite, parce que j'ai déjà peur du moment où God of War va s'arrêter. Et en fait, je crois que je vais me faire la meilleure ligne temporelle possible, puisque je vais me faire les deux jeux dans la même année. Thor Rain- oui, je dis toujours Thor Ragnarok, hein, c'est fou. God of War, Ragnarok. J'ai dit Thor Ragnarok à chaque fois, à chaque fois quoi, c'est fou. Envoyez des sous pour que j'arrête de dire Thor. Ça joue au pad ou au clavier souris, au pad, hein. au pad. Hein. Euh... Et non, franchement, c'est, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien, je suis, je suis satisfait même par l'écriture, etc. Alors, j'arrête, je suis très content parce que je, je permute entre VF et, et VO et je, je m'amuse énormément à ce sujet, parce que je trouve que les deux ont vraiment quelque chose à apporter. Euh, l'écriture, en fait, le côté boy, le côté euh, euh, papa, euh, papa euh, enfin, comment dire pas limité. En fait, s'ouvre beaucoup plus vite que prévu vers d'autres choses, vers d'autres manières d'établir le contact, vers... Voilà. Alors évidemment, il distribue la fierté comme des petits bons points, et, et bon, c'est du, c'est du vieux, c'est, voilà, c'est, 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 c'est de la vieille méthode de papa, quoi. Mais là, j'arrive au moment où on commence vraiment, voilà, les choses commencent vraiment à prendre de, de l'ampleur, etc. J'adore ce jeu. J'a, je, vraiment, je ne pensais vraiment pas... J'ai tellement rebondi contre le jeu la première fois, j'ai tellement ragé, j'ai tellement trouvé ces combats longs, chiants, euh, épuisants pour rien, que là je ne pensais pas que c'était possible de, d'être à ce point à fond. Là pour l'instant c'est genre j'ai envie de remonter en 2018 et de, le, et de changer ma liste des GOTY de 2018, même si c'était, déjà une, c'était quand même une année assez hallucinante. Donc voilà, Horizon Zero Dawn, j'ai forcé, ça n'a pas marché. God of War, j'ai forcé, et je récolte le fruit maintenant de, de, ce, de, de ma persévérance. Très content. Euh, la, la caméra qui tremble non-stop ne te dérange pas Alors moi, pas du tout. J'ad... En fait, je trouve que c'est un jeu qui, rend, euh, qui défoule énormément. Je serre la monnaie très fort à chaque fois qu'il y a une exécution, et... Et je, le seul truc, c'est que j'ai un peu peur que ce soit le genre de jeu qui soit mauvais pour les dents, parce que vraiment, je fais tous mes combats avec les molaires serrées comme ça. J'ai envie de... tuer. On n'a pas le droit de dire j'ai envie de tuer sur Twitch. Je pense pas que ce soit une bonne manière de commencer, à, de commencer un lundi. Euh, mais bon, vous avez l'idée, quoi. Mais euh, non, non, je suis pas gêné par tout ce qui est screen shake, etc., dans le jeu. Et j'adore me balader et j'adore faire tous les petits puzzles. Et mais alors, yankly jusqu'au bout des ongles, quoi. J'ai envie de manger le monde, j'ai envie de le croquer, exactement Red Dead. <rire> tu vas faire les Valkyries donc Écoutez, pour l'instant je suis à Muspelheim, j'ai, j'ai arrêté un petit peu là, je suis arrivé aux troisièmes arènes, ça doit être que le début hein, j'imagine. Mais j'ai arrêté et je reviendrai, évidemment, parce que vu que j'ai pas envie que le jeu s'arrête, voilà. Mais du coup, vu que j'ai beaucoup parlé de mon rapport au jeu en stream, je me suis dit, c'est l'occasion de refaire un point sur le fait que ça y est, mon corps change. Merci beaucoup Diren, merci beaucoup pour euh, le sub offert à Notcray, et du coup maintenant je n'ai plus le droit de dire Thor Ragnarok. Je vais y arriver un jour, je vais y arriver. Bref, nous on continue et on continue avec... PUBG. Alors on a parlé de PUBG la semaine dernière. PUBG du coup à ce moment-là était surtout là pour annoncer donc euh, le passage pour de bon à un modèle en free to play donc modèle économique free to play décidé par Krafton et Krafton en plus de ça donc a l'air de vouloir un peu défendre son beefsteak puisque comme vous avez vu il est dans les 10 jeux les plus joués sur Steam avec des très très beaux pics euh, sur la semaine dernière hein. on était je crois qu'on est monté euh, bah, justement au passage en free to play on est monté à près de 650 000 joueurs simultanés ce qui est quand même pas mal du tout et ce qu'il a placé pendant un temps au dessus de Apex bref L'éditeur coréen Crafton euh, a décidé également de montrer les dents et peut-être de défendre un peu mieux son territoire ou ce qui fut son territoire. Hein, parce que je vous rappelle que PUBG, quand il arrive, le Battle Royale tel qu'on le connaît n'existe pas véritablement. Enfin bref, après des années à se faire copier sans toujours réussir à se faire entendre, Crafton euh, qui possède maintenant la marque PUBG euh, va frapper en gros très large euh, et s'attaquer non seulement à des faussaires, à des gens qui en font des plagiat du jeu, mais en plus de ça à ceux qui ont laissé ces jeux exister sur leur plateforme. Alors donc selon les informations du site TechCrunch, euh, alors attendez une seconde, je récupère un truc, voilà. Une plainte a été officiellement déposée pour atteinte délibérée et hors de contrôle du droit d'auteur. Plainte qui vise particulièrement un studio singapourien qui s'appelle Garena. Garena derrière la série de jeux Free Fire, parmi lesquels Free Fire Battlegrounds, euh, que Krafton avait déjà tenté d'attaquer en 2017, puisque en 2017 le jeu enfin PUBG est en pleine hype et à ce moment-là sort Free Fire Battlegrounds. Euh, et qui sort comme étant un bon gros clone euh, de PUBG alors d'un point de vue des mécaniques c'est à dire que ça n'a pas tout ce qui a permis à d'autres jeux type Battle Royale de créer leur propre identité et en plus de ça d'un point de vue de l'identité visuelle on va dire euh, c'est une map désertique euh, avec des mecs qui se défoncent dans des des espèces de hangars euh, très gris enfin enfin, je vous laisse regarder des des images du jeu grosso modo on est sur... Euh, voilà, le but, c'est de créer la confusion, quoi. Et à l'époque, donc, Garena avait trouvé un accord financier avec Crafton. Sauf que cet accord-là ne stipulait aucunement qu'ils pouvaient continuer leur petit manège. Et non, l'accord c'était, vous nous filez du blé pour qu'on ne vous traîne pas au tribunal, et puis vous arrêtez vos conneries. Sauf que quelques temps plus tard, Garena réapparaît avec un nouveau jeu qui ne s'appelle plus Free Fire, mais Free, euh, Free Fire Battlegrounds, mais Free Fire Max, et qui est grosso modo Free Fire Battlegrounds, avec quelques néons supplémentaires, quelques pigments de couleurs supplémentaires, mais c'est tout. Et donc, Krafton, à ce moment-là, est doublement en colère, puisque quand arrive en fin d'année Free Fire Max, euh, non seulement... Le jeu réalise de très très bonnes recettes en Asie, mais en plus de ça, et eh bien Crafton aimerait bien savoir pourquoi Apple et Google euh, n'ont rien fait, et ce jusqu'à la fin de cette année, hein, puisque la dernière fois que Crafton a demandé à Apple et Google de réagir à ce sujet, c'était en toute fin d'année 2021, sans réaction des deux parties. Et du coup, l'éditeur de PUBG maintenant considère que Apple et Google se sont bien rincés, à leur dépens, sur un plagiat qui aurait généré, toujours selon la plainte de Krafton, des centaines de millions de dollars de revenus, et toujours, voilà, euh, avec un focus très particulier sur Google. Parce que non seulement Apple et Google auraient laissé ce plagiat éhonté exister sur leurs plateformes, on imagine évidemment au niveau de l'Asie, mais en plus de ça, Krafton aurait de nombreuses fois fait des demandes auprès de YouTube et donc auprès de Google pour que les bandes annonces de Free Fire Max ne restent pas sur la plateforme car c'était du plagiat. Et Google, donc YouTube, n'a jamais réagi et a laissé ses trailers engranger des millions de vues. Hein, puisqu'en fait, il faut bien comprendre que Free Fire Max en Asie, ça marche à bloc à bloc. Donc voilà, reste maintenant à savoir euh, ce, qu'ils entendent, ce qu'ils entendent vraiment faire hein, parce que donc les avocats de Crafton ont décidé d'attaquer Garena, Apple et YouTube, enfin Google, euh, dans une plainte donc euh, au barreau de Californie et qui va viser principalement à obtenir des dommages et intérêts qui vont être indexés sur les profits éventuellement réalisés sur le dos de PUBG par les trois entités. Alors est-ce qu'ils veulent vraiment aller au tribunal Ou est-ce que le but c'est simplement d'emmener tout ce petit monde vers une conciliation privée, vers un arrangement à l'amiable avec un gros chèque derrière Voilà, ça c'est évidemment euh, toute la question. Du côté de Garena, il y a un porte-parole donc, qui prend la parole car c'est son travail, et qui assure donc que la plainte de Crafton n'a pour eux pas la moindre base, hein, c'est la version officielle. Alors je vous laisserai évidemment regarder des vidéos de gameplay euh, de Free Fire Max puisque grosso modo, euh, vous allez vite comprendre de quoi on parle, mais j'ai quand même très envie, puisque moi j'aime beaucoup l'Uncanny Valley, et je sais que vous aussi, vous adorez euh, l'Uncanny Valley, j'ai très envie qu'on regarde ensemble le launch trailer de l'année dernière de Free Fire Max. C'est un des trucs les plus bizarres que j'ai vu récemment en matière de bande-annonce de jeu, mais en même temps, on est là pour le coup, véritablement pas la cible. plan final avec les bagnoles, il est incroyable, incroyable, je vous laisse regarder la balance, les, les, le gameplay parce que vous verrez que le gameplay est beaucoup plus euh, sablonneux et PUBG-esque que ce qu'on voit là, en gros comme je disais, quand ils sont passés de Free Fire Battlegrounds à Free Fire euh, Max, ils ont rajouté des néons et un délire un peu futuriste pour essayer de masquer un peu le truc, mais après c'est effectivement le même système de zone le, le même système de zone, le même système de mouvement le même système de, de, d'extension sur les armes, etc, etc, et du coup on verra euh, si euh, ce qui se passera d'un point de vue de cette plainte de Crafton, si on a plus d'informations, hein, parce que si ça part en conciliation privée, il y a ensuite de très grandes chances qu'on n'ait pas de nouvelles pendant un certain temps, euh, et peut-être qu'on n'apprenne jamais véritablement ce qui s'est passé entre les deux, trois, quatre entités en tout et pour tout, euh, puisqu'il faut compter également Apple et Google. Alors le mec à queue de cheval dans le trailer m'a rappelé Macron en catogan. Ah J'avoue que ça je l'avais pas vu, j'avoue que ça j'y avais pas... Ah Pourquoi les attaquer eux Mactavish, je pense parce que c'est les premiers en fait. Je pense parce que c'est Garena qui a été les premiers à produire un clone de PUBG en 2017 et qu'ils leur ont déjà filé le train une première fois pour que, pour que Free Fire Battlegrounds euh, arrête son activité. Donc je pense qu'ils doivent avoir tout simplement un grief. Euh, un vieux, un, un vieil os à mâcher, et ils ont, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas se laisser faire. Quoi. Et puis en plus de ça, Free Fire Max, c'est un free-to-play euh, pour euh, téléphone, et PUBG, là, vient de passer free-to-play. Donc en plus de ça, il y a tout ce côté, bon, bah, là, on a un nouveau business qui s'ouvre à nous avec le passage en free-to-play, et il faut qu'on le euh, se... protège un maximum. Quoi. Oui, euh, c'est un jeu mobile, uh, Gusam Kunzwerk uh, Free Fire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut continuer Alors déjà, on peut remercier les gens. Merci beaucoup Gunol, merci beaucoup Mammouth et merci encore Diren tout à l'heure. Ça fait super plaisir, merci. On va parler de... Je me suis promis que je ne ferais pas faire un jingle NFT, mais ça mériterait, hein, presque. On va parler un tout petit peu de NFT, donc on en parlait début de semaine dernière, donc la ruée actuelle des gros éditeurs vers les NFT, donc vers les jetons euh, inscrits sur la blockchain. Euh, Alors ça s'était matérialisé euh, euh, au au sein de plusieurs entreprises, alors on a parlé évidemment de Square Enix qui veut beaucoup miser sur les NFT, on a parlé de Konami évidemment, et puis on parlait de Sega. Et Sega, euh, au début de la semaine dernière, c'était les doutes ou du moins des doutes exprimés publiquement vis-à-vis de l'accueil réservé par le public à ces nouvelles utilisations donc, de technologie dans le jeu vidéo. Alors, on se souvient de cette citation de l'époque. Je... Est-ce que je vous mets le filtre Oui, je vous mets le filtre. On ne veut pas que ce soit vu simplement comme une manière pour ces gars de faire de l'argent. Si c'est ça, on ne le fera pas. Voilà. Euh, alors, on ne fera pas quoi exactement euh, bah en fait, ça fait depuis l'année dernière que Sega exprime son intérêt pour les NFT. Euh, dès l'été dernier, en fait, ils avaient déjà, décidé, ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient en commercialiser, euh, souvent attachés à des licences historiques. Euh, et donc, si par devant, justement, le président de Sega, Sami euh, Haruki Satomi, dit qu'il préfère ne pas continuer si c'est mal compris par le public, manière de dire « tant qu'on n'a pas réussi à rendre ça injustifiable », Enfin, justifiable ou justifié de notre côté, parce que c'est ça qu'ils disent, hein, quand ils disent le public n'a pas compris, c'est qu'ils n'ont pas réussi à l'expliquer, euh, l'utilité autre que justement faire de l'argent. Euh, ben par derrière, en revanche, euh, Sega a toujours officiellement déposé en toute fin d'année 2021, donc c'était déposé, comprenez bien que c'était déposé au moment où le président de Sega disait... Oh là là, l'accueil en Occident, là, on est un petit peu inquiet, on dirait que les gens pensent que c'est juste pour faire de l'argent. Eh bien, au même moment, Sega Sammy avait déposé donc les marques Sega NFT et Sega Classics NFT Collection. Euh, Ce qui donc devrait vous rappeler des souvenirs, puisqu'il s'agit en gros, hein, très probablement, de marcher dans les traces de Konami, euh, qui a ouvert il y a quelques jours aux enchères. Euh, une collection de jetons exclusifs Castlevania pour les 35 ans de la série. Et donc on imagine qu'avec une marque pareille, euh, Sega va certainement faire de même. hein. Sega Classics NFT Collection, c'est un peu écrit dessus. Euh, Tout comme on devrait assez logiquement voir Square Enix euh, rentrer dans cette, euh, cette brèche là d'ici la fin de l'année et donc lancer probablement sa boutique de jetons Square Enix enfin euh, de jetons euh, Square Enix donc très probablement Final Fantasy et Kingdom Hearts à un moment ou à un autre euh, core warning en fait la marque Sega NFT avait été déposée avant l'annonce donc pour le moment on n'en sait pas plus c'est ce que je viens de dire Ken Trigger ce que je te disais c'est, ce que je disais c'est que quand le PDG de Sega a fait comme s'il avait des doutes la marque avait déjà été déposée Enfin, ça a été déposé fin décembre et il apparaissait tout début janvier en disant Oh là là, on n'est pas sûr que les gens aient bien compris parce que, très honnêtement, euh, Sega ne rétropédalera pas. Je, je pense très sincèrement que c'est simplement un effet pour dire non mais attendez c'est qu'on vous a mal expliqué, euh, comprenez bien, euh, nous on fait ça pour les fans, euh, puis on va avoir des anniversaires, de, des anniversaires de licence cette année etc à aucun moment je ne les vois euh, faire machine arrière par rapport à ça euh, je pense qu'ils vont tous tenter le cash grab en 2022 et peut-être qu'en 2023 on verra les premiers vrais rétro mais je pense vraiment que personne ne, personne ne, 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 reculera, devant le, ne reculera avant d'avoir essayé Pour les fans d'argent. Voilà, par exemple, si vous aimez l'argent. Donc j'ai vu un petit peu les, les premiers index euh, des, euh, des 14 jetons euh, mis en... Mis, commercialisés par... Enfin commercialisés, mis aux enchères euh, par euh, par euh, Konami euh, sur euh, OpenSea. Euh, et donc euh, pour l'instant, et les, premières, euh, les premières promesses d'achat euh, donnent euh, un morceau de la... C'est quoi je crois Un morceau... Un, enfin, une mise en scène en vidéo d'un bout de la BO de Castlevania 1 euh, avec une promesse d'enchère à, 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 à l'équivalent de 5000 dollars ou un, un, un truc comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'activités pour l'instant sur la page OpenSea de Konami, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont envie de se payer des, qui ont envie de se payer des collectors, enfin des, des tickets de caisse collectors. Euh, et c'est Konami qui doit quand même être content parce que c'est toujours mieux qu'une page avec personne qui investit. Kaifiz, merci beaucoup pour les 10 mois. Et donc au final tu auras un certificat virtuel qui te garantit un token NFT sur un jeu en dématérialisé euh, Non Ibris. en l'occurrence là ce sera très probablement pour tous les trucs où il y a écrit euh, collection, euh, rétro collection, ce genre de choses, c'est simplement tu achètes un reçu inscrit sur la blockchain qui dit qu'une vidéo de gameplay du jeu, tu en es le propriétaire. Enfin, tu n'achètes pas un asset du jeu, tu n'achètes pas la BO du jeu, tu achètes la mise en scène dans une vidéo créée pour l'occasion par Konami d'un bout de la BO de Castlevania. Enfin, tu achètes le ticket de caisse. Enfin, bref. C'est fini pour aujourd'hui, l'NFT. Dieu merci. Euh, vous lirez très probablement, je la glisse rapidement comme une espèce de brève, euh, que Disney et Tencent ont annoncé un, un MMORPG Avatar. C'est vrai. C'est vrai. Mais donc ce sera pour mobile et ils vont faire ça de leur côté et très probablement pas pour nous en tant que cible. En revanche on va parler un petit peu avant de faire le tour justement des sorties de la semaine de Riot. Et on va parler donc de Riot qui change son approche des départs au sein de l'entreprise et je vais essayer de vous remettre un petit peu ça en contexte. Donc dans un long blog post du 11 janvier, le patron de Riot, Nicolas Laurent, un ancien de Wanadu pour rappel, euh, détaille certains des plans de l'entreprise pour les 5 années à venir, dont un, une partie des plans qui va nous intéresser en particulier, puisque moi je suis pas un gros gros joueur de, euh, de LOL, euh, c'est la manière dont Riot veut, dans le futur, aborder la question des départs au sein de l'entreprise. Alors, Nicolo, c'est son pseudo, Calquiteuse, mais il s'appelle Nicolas. Il s'appelle Nicolas Laurent, son pseudo, c'est Nicolo. Euh, jusqu'ici, donc, Riot proposait un programme qu'il nomme Q-Dodge et qui consiste à accompagner financièrement les nouveaux employés mécontents de leur, nouveau, de leur nouveau boulot au sein de Riot. En gros, si vous aviez moins de six mois au sein de l'entreprise et qu'il vous prenait l'envie de quitter ce job, Riot avait une enveloppe financière spécialement prévue pour vous assister dans votre départ. Grosso modo, euh, bon ben, comme un, un, rende, un rencard qui se serait mal passé, Bon bah écoute, no hard feelings, on a prévu une compensation financière si tu te rends compte que tu n'avais en fait pas envie de travailler chez Riot ou que ton poste ne te plaît pas ou que la ville ne te plaît pas. Bref, ils appelaient ça donc le Q-Dodge. Aujourd'hui, le boss du studio annonce que cette facilité de sortie-là va être étendue durant un certain temps à l'ensemble des employés de l'entreprise et ce sans qu'ils aient à être de nouvelles recrues. En cas de mécontentement vis-à-vis de la politique de l'entreprise, de sa méthode de travail ou toute autre chose qui pousserait une personne à partir, tous les employés de Riot partiront avec un quart de leur salaire annuel, l'intégralité des bonus attachés à la période et trois mois d'indemnité. Donc je vais expliquer le pourquoi du comment. Vous allez voir parce que ça évidemment Nicolas Laurent ne va pas tout expliquer mais il donne quand même les premières pistes qui permettent de comprendre ça. Donc ce changement-là, pour lui, c'est l'une des nombreuses briques qui doivent aider à la transformation interne de Riot, qui entend en fait traverser les cinq prochaines années en tant qu'entreprise où il fait bon travailler, ce qui n'a pas forcément été le cas durant les cinq dernières années, comme vous le savez peut-être. Donc il en parle d'ailleurs, hein, Nicolas Laurent, dans le blog post, euh, il ne fait pas comme si ça n'existait pas, il parle du grand choc de 2018, des affaires de harcèlement sexuel, du recours collectif qui a réuni de nombreuses employés et ex-employés et de comment Riot donc doit regarder son passé dans les yeux pour avancer et un passé donc dont on discutait encore la semaine dernière hein, puisque la semaine dernière justement ce recours collectif avait avait fini par trouver une conclusion sous la forme d'un arrangement à l'amiable à la base de 10 millions de dollars qui est devenu un un arrangement à 100 millions de dollars euh, venant donc d'édommager toutes les employés présentes chez, chez, de, chez Riot entre 2014 et 2021 et, et venant également euh, éponger leurs frais de justice, les frais de justice qui, qui avaient été liés donc à ce recours collectif qu'on appelle une class action aux états unis Et donc il le dit nous ne demandons à personne d'oublier ce chapitre et d'aller de l'avant, au contraire, les leçons que nous avons apprises au cours des dernières années seront cruciales dans l'origin story de Riot Games. Alors il y a un truc que j'aime pas trop chez Riot, c'est qu'ils arrêtent pas d'utiliser, voilà, comme Q-Dodge, ils utilisent des termes pop culture pour parler de la manière dont Enfin, de, 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 voilà, le Q-Dodge, l'origin story de l'entreprise, bref. C'est pas ma, pas ma cam, mais bref. Et donc euh, cette décision vient s'inscrire dans un contexte plus global si vous l'avez raté donc ça fait quelques années hein, euh, qu'on entend parler d'un mieux chez Riot en vérité donc les canaux officiels parlent d'efforts réalisés notamment pour mettre la diversité et le combat contre les discriminations au centre des choses autant d'un point de vue des indicateurs de performance des employés et des cadres que de l'embauche et des processus de promotion des employés. Et de manière moins officielle, hein, parce qu'il y a les canaux officiels évidemment, mais il y a le reste, certains employés qui se montraient justement assez vocaux à l'époque, qui ne mâchaient pas leurs mots euh, vis-à-vis des problèmes de culture de Riot, notamment autour de 2017-2018, eh bien admettent eux-mêmes que l'entreprise prend très au sérieux ces transformations et et eux se disent euh, plutôt optimistes pour la suite des événements. Alors la question ça va être à qui s'adresse ce fameux programme Q-Dodge dans sa forme plus vaste mais dans une fourchette de temps limitée. Je rappelle donc Riot, Riot va ouvrir une amicale porte aux employés pendant un temps limité pendant laquelle si vous voulez partir vous allez partir avec une belle petite enveloppe. C'est pas un parachute doré non plus mais une enveloppe convenable qui vous permet de rebondir éventuellement de déménager et puis de prévoir la suite de manière plutôt agréable. Donc, selon le PDG, Nicolas Laurent, le but, c'est d'ouvrir temporairement justement cette porte à toute personne ne se sentant pas solidaire du projet que lui a pour les années à venir de Riot. Donc, en filigrane, on comprend que ça peut correspondre à plusieurs types de profils. Et moi, je vais essayer peut être de vous les détailler en essayant de lire un petit peu les mots de Nicolas Laurent. Donc déjà, des personnes que Riot n'a pas respectées par le passé, et qui n'ont aucune confiance dans la capacité de l'entreprise à changer, à se transformer. Ça, ça peut être un type de profil qui peut se dire « Ok, eh bien, je prends l'enveloppe et je m'en vais, je ne crois pas dans votre capacité à changer les choses. » Aussi, et on sait que le profil est plus répandu qu'on ne le croit dans les studios, des anciens majoritairement des hommes, parce que des anciens, plutôt conservateurs qui sont venus chez Riot pour le jeu et rien que le jeu, et qui voient d'un mauvais œil que l'entreprise investisse du temps et de l'énergie à soigner les conditions de travail d'autres profils que le leur. Des gens qui pourraient imposer de la friction pour la suite, qui pourraient créer du poids, créer des dissensions. À ce moment-là, Riot leur dit « Nous, les cinq prochaines années, on veut se transformer vers le social à l'intérieur. Si vous n'aimez pas ça, vous prenez la porte, et puis dans ce cas-là, Riot libère aussi, se libère éventuellement de forces potentiellement négatives pour les transformations qu'ils veulent réaliser. Et enfin, une troisième type, un troisième type de personnes que je verrais bien ciblées par cette, par cette enveloppe, euh, eh bien c'est lié plus ou moins à la situation sanitaire. Donc des employés qui, par exemple, ne seraient pas, qui seraient plutôt mécontents de la politique de Riot vis-à-vis de la situation sanitaire puisque Riot, dans les temps à venir et c'est là que le sourire reprend peut-être une forme un peu, un peu plus neutre eh bien, va sonner doucement le retour au bureau alors évidemment pas tous les employés en même temps pas dans toutes les antennes, évidemment pas sur tous les territoires au même rythme. Il va y avoir du flex office beaucoup, mais Riot, sous deux ans, aimerait bien rappeler tout ce petit monde dans ses locaux. Et ça, évidemment, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et cette porte est également ouverte à ces gens-là. Nicolas Laurent a bien raison de le faire d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui apprécient le télétravail, qui sont performants en télétravail, qui ne veulent veulent pas du tout venir s'inscrire dans une entreprise qui n'accepte pas les les nouvelles transformations du travail et veut absolument un retour dans les bureaux. Et ces gens-là, cette porte-là leur est proposée également. Donc en gros, Riot a expliqué en interne tous ses plans, que que ça va aussi bien de la manière dont on va travailler de la manière dont on va faire attention à nos employés, de la manière où on va faire nos jeux, mais aussi la manière dont on ne va plus faire que du jeu, puisque quand ils déroulent leur plans aux employés, c'est aussi de dire, hier on était les développeurs de LoL, demain on sera les développeurs de LoL, euh, de tous les jeux autour, de Valorant, euh, de, euh, de Runeterra, mais aussi les créateurs, enfin les créateurs, mais aussi avec des pôles qui travaillent dans d'autres médias, comme par exemple la série Arcane, euh, pardon, Arcane sur Netflix, Si vous n'êtes pas, si même vous n'êtes pas dans ce projet éditorial là, si vous vous étiez venu dans une entreprise qui faisait du jeu et rien que du jeu et que vous considérez que quand on commence à faire de l'animé ou autre chose, c'est déjà vendre un peu son âme, ben la porte est ouverte et elle est ouverte pour tout le monde. Donc le seul truc qu'on ne sait pas, c'est combien de temps Nicolas Laurent et ses équipes vont laisser justement cette enveloppe à disposition des gens. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, ça vise énormément de gens différents et parfois même des gens qui seraient très opposés d'un point de vue des idées. On peut quitter Riot aussi bien parce qu'on ne leur fait pas confiance euh, dans l'envie de changer que euh, parce que justement on n'a pas envie que Riot change parce que euh, on aimait bien le fait que l'entreprise soit à notre image, qu'elle ne, fasse, qu'elle ne s'emmerde pas avec des questions comme l'inclusivité ou la protection de ses employés. Ça existe, hein, on l'a vu d'ailleurs. Hein, par exemple, il faut savoir que chez Blizzard, actuellement, il y a beaucoup de gens qui luttent activement contre les employés, contre le groupe ABK Workers Alliance. Il euh, y a toute une partie d'anciens développeurs de chez Blizzard qui ne comprennent absolument pas tout ce temps qu'on est en train de perdre euh, à essayer de soigner un peu les conditions de travail, qui eux ont jamais eu de problème euh, et qui aimerait bien qu'on retourne, qu'on revienne au travail, qu'on se remette à travailler sur WoW plutôt que de Perdre du temps, euh, ça, ça existe chez Blizzard, donc ça existe. Euh, si une partie du problème est systémique, tous les, toutes les, tous les aspects du problème sont systémiques, et vous allez aussi les retrouver bah, dans d'autres entreprises, très probablement chez Riot. Je vois pas de quoi tu parles, Kélio. Pas du tout. Euh, c'est donc terminé pour les news euh, dans leur sens euh, strict. Et on pourra maintenant se tourner vers les bandes-annonces, mais pas sans une petite euh, bamboche du lundi matin. Ils existent vraiment ou ce sont juste quelques épouvantails agités par Cotique Non, non, c'est, c'est le cas à Lazare. Hein. Non, non, c'est pas Cotique c'est pas qu'il est. Bon, il aurait aucun intérêt à agiter ce genre d'épouvantail parce qu'ils sont vieillissants et, et, et souvent avec euh, des, des, voilà, des, man- des modes d'expression qui sont en plus. Euh, voilà... Assez, assez problématique euh, mais non non ils existent et, euh, et, euh, et, c'est, euh, et c'est difficile même au sein de ça risque même d'être difficile au sein de Blizzard quand il quand l'heure viendra de se syndiquer on verra on suivra très probablement ces histoires là euh, durant l'année alors c'est pas possible hein, là. ah mais voilà mais c'est ça la bamboche que l'on aime la bamboche que l'on désire Oui c'est bon. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait un... Ouh C'est bien vu de tenir compte de la france interne qui ne voit pas d'un œil heureux le fait qu'une partie de la boutique va faire des efforts pour faire du cara design orienté... Euh, woke, oui en disant pour une série d'animes Netflix. Alors qu'ils sont venus là pour faire du jeu inspiré d'un mode. Oui, oui, non, mais en fait, il y a plein de. Non, mais ça, que ce soit le chara design ou même tout simplement des gens qui sont là pour dire moi, j'en ai marre que Discord, ce soit un endroit maintenant où on parle de, la... enfin, où on parle de l'ambiance de travail ce genre de choses. Enfin, effectivement, souvent des gens plutôt autour de la. De, voilà, du, du 45-50 ans euh, qui, qui, voient que, qui voient que le développement de jeux vidéo par leur lorgnette. Et, euh, et je pense que Nicolas Laurent a tout à fait raison dans son blog post de d'insinuer aussi que cette porte là elle est faite pour eux quoi c'est une manière de dire en fait on va avancer avec ou sans vous donc si ça vous fait chier si ça vous pèse si ça vous empêche de dormir on est prêt à vous filer du blé en fait euh, donc oui oui je pense que c'est plutôt malin de sa part alors on verra évidemment hein, je rappelle que Nicolas Laurent il y a encore pas longtemps a été sous le coup d'ac- d'accusation de harcèlement de son côté alors euh, a priori euh, qu'il a eu il a eu, euh, il a eu euh, gain de cause euh, donc, euh, donc euh, il faudra aussi voir les articles qui risquent de ressortir, les articles, les enquêtes, etc., et puis même les procès, parce que tous les procès ne sont pas terminés autour de Riot, euh, mais il y a des indicateurs, on va dire, plutôt positifs actuellement au niveau de l'entreprise, il faudra voir sur les temps à venir si tout s'inscrit bah, dans ce plan sur 5 ans. L'article est assez intéressant, hein. si vous n'avez rien contre l'espèce de langues Riot, qui moi me donne envie de vraiment de me foutre le feu, euh, eh bien l'article est très très intéressant sur tout ce qu'ils ont prévu, sur tout ce qui comment ils se voient dans 5 ans en, en, en tant qu'entreprise quoi. Alors nous sommes 1605 un lundi matin, dites donc vous ne déconnez pas vous, merci beaucoup pour votre présence et on est parti pour un... c'est un, l'interlude musical, on revient évidemment juste après avec la, l'agenda des sorties de la semaine Let's go <musique> Oh, c'est bien ça. Oh. C'est pas mal hein? C'est pas mal. Alors vous retrouverez évidemment hein, ce NFT en vente sur ma boutique OpenSea, Bah, comme à la la fin de chaque matinale, hein, vous connaissez un peu l'histoire. Allez hop, fini le twist. Hop, j'ai récupéré mon nez. Merci beaucoup, hein, encore une fois, d'être et pr- présentes et présents chaque matin euh, pour la matinale, JV, j'espère que ça vous plaît. Alors, le programme cette semaine devrait être assez identique à celui de la semaine dernière, donc, euh, actu lundi, actu mercredi, actu vendredi, le vendredi c'est 13h15h30, il n'y a pas de matin le vendredi, ça n'existe pas d'ailleurs les matins le vendredi, vous regarderez hein, sur les calendriers, c'est des demi-jours, euh, et donc, euh, a priori, mardi et jeudi, on joue à des jeux le matin, Sauf si vraiment ça s'active l'actualité aujourd'hui, ou quelqu'un on fera peut-être aussi l'actu demain matin. On verra, ça sera selon. Mais quoi qu'il arrive, de lundi à jeudi, vous me trouverez en live à partir de 9h. Et puis mat le vendredi, comme d'habitude. Euh, écoutez, moi, je pense que c'est l'heure de faire le tour des sorties de cette semaine, puisqu'on est euh, lundi. Et pour ça, il va falloir célébrer... Euh, c'est la fin de la récré, quoi. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. On a dit stop en fait. On a dit stop. N'importe quoi. Non, mais il faut tout faire tout seul maintenant. Non, le stream n'est pas terminé. Non, non, je fais juste un petit rappel. Pourquoi Twitch te laisse diffuser des musiques de jeux ne sont pas protégées comme les autres musiques Alors Yuxxotot, en vérité toutes les musiques ne sont pas protégées si tu veux, tu as une porte qui est ouverte et les labels peuvent... Enfin les... la porte est laissée ouverte par Twitch et les labels peuvent passer et faire respecter leurs droits au DMCA. Euh, il se trouve que les labels de musique de jeux vidéo le font beaucoup beaucoup moins et grosso modo c'est un parapluie qu'on peut encore utiliser. C'est ce que moi je fais et puis bah, le jour où les labels de musique de jeux vidéo diront stop eh bien... Tant pis, je ferai autre chose. Je laisserai tomber cette playlist au profit d'une autre avec de la musique libre à streamer. Euh, mais pour l'instant, euh, voilà, vu que c'est rarement inscrit chez des très grosses majors, sauf parfois de la musique, notamment de Persona, comme on en écoute là, euh, notamment des lives de Persona, euh, on est plutôt tranquille. Voilà, tout simplement. Voilà, vous avez, vous avez Print Screen, mon NFT C'est pas très sympathique. Alors... Les sorties de la semaine, on va commencer. Alors, on a quoi en termes de sorties Attendez une seconde. Euh, ça, tout, quasiment toute la semaine va se concentrer sur le jeudi 20 janvier. Euh, mais avant ça, euh, eh bien, on a aujourd'hui une sortie d'accès anticipé. On en a parlé la semaine dernière, on va en reparler, re-regarder la bande-annonce pour l'occasion. Donc sortie d'accès anticipé sur Steam pour Blade Assault qui est donc édité par NeoWiz, c'est un beat'em up coréen euh, qui a plutôt bonne, euh, plutôt de très bonnes reviews sur Steam pour le moment et donc la 1.0 sort aujourd'hui aux alentours de 17h si je ne dis pas de bêtises et ça va donc nous donner ceci. J'ai une question pour vous. À votre avis, combien de temps dure ce trailer En temps ressenti, Blade Assault, vous l'avez ressenti à combien de temps Parce que moi aussi, il me, fait, il me fait l'idée, il me laisse l'idée d'un trailer extra long. Mais à votre avis, combien de temps durait il 4 minutes 1 minute 5 minutes En fait, c'est un trailer de... de attendez, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui fait... Euh, moins de 2 minutes. 1 minute 49 mais la boucle musicale donne cette impression d'éternité donc Blade Assault je le disais édité par Neo Wiz, euh, par la team Sunnit, qui est donc une team euh, coréenne sud-coréenne et donc je pense qu'on essaiera le jeu demain matin en live, aujourd'hui en fait on va terminer la matinale assez rapidement mais je ne vais pas rester en live, pourquoi parce que il faut que je m'occupe de Mimir je suis désolé mais il est important, très important, que je continue God of War. C'est, c'est, c'est au-dessus de toutes les autres priorités. Voilà. Euh, et donc, euh, Blade of Soul je le disais, ça sortira aujourd'hui. On, en jouera, on y jouera donc euh, demain. Euh, demain, d'ailleurs, sortie, très attendue, celle-ci, sur le Game Pass, notamment, euh, pour... Nobody Saves the World, Nobody Saves the World, donc c'est le nouveau jeu de Dreambox Studio, les créateurs de Guacamele qui là change un peu d'ambiance. On n'est pas sur un Metroidvania, on n'est pas sur un platformer d'action, on est sur un jeu d'action en vue du dessus. Où vous allez, alors attention, ce n'est pas un roguelike, ça y ressemble, mais ce n'est pas un roguelike, c'est un jeu, c'est un dungeon crawler, où vous allez monter de niveau. Un action RPG quelque part et en montant de niveau vos différents arbres de compétences vont vous amener à transformer votre personnage en momie, en cheval, en sorcier, en robot, en en rôdeur, en plein de choses, en souris également, chaque transformation vous donnant des attaques très spéciales liées à des missions également très spéciales à leur manière. Why be nobody when you can be everybody C'est bien la question que pose le jeu qui sort d'abord sur PC et Xbox demain avec présence sur les deux Game Pass directement demain, ce qui est plutôt cool. Effectivement, jouable en coop aussi, ce qui va être très pratique pour trouver des joueurs via via le Game Pass pour trouver des copains qui voudraient vous accompagner. Et donc je le disais, vous allez traverser des donjons, réaliser des missions. Une très grande partie du jeu va, euh, va, euh, ça va consister à remplir des jauges. En gros, on va vous dire, ben, euh, pour des, dé- pour, pour débloquer euh, telle, euh, telle nouvelle mutation de ton personnage ou tel nouveau pouvoir de telle mutation, il faut que tu ailles dans tel euh, donjon et que tu réalises, enfin, euh, que tu butes tant d'ennemis ou que tu butes tel monstre, tel boss, etc. C'est vraiment, euh, ça va, ça a l'air de jouer énormément sur le côté euh, sur le côté euh, quatrième mur du « on sait qu'on est un RPG qui va te faire remplir des jauges et on va en rire ». Et donc vous devriez lire des tests sur le sujet très prochainement. Ce que j'espère surtout, moi c'est une VF de qualité, parce que j'avais beaucoup beaucoup ri en jouant à la démo. Il euh, y avait de très très bonnes vannes, notamment à la rencontre de la jument de votre vie qu'on a vu dans le trailer. Euh, mais pour ça, il faudra qu'il y ait une VF qui, euh, qui, qui soit à l'avenant. On y jouera, nous, hein. quoi qu'il arrive, on y jouera cette semaine. Ça risque d'être un jeu que je vais beaucoup streamer cette semaine. Est-ce que je vais streamer du God of War Vous m'avez posé la question. Là, pour l'instant, j'aime bien jouer dans le, dans le confort euh, pépère euh, de, euh, du, euh, du offline. Peut-être que, je prends, peut-être que je reviendrai sur God of War en ligne pour faire peut-être le post-game. Parce que je n'ai pas envie, là je suis, à mo- je suis à la moitié du jeu, donc ce serait un peu con de, de, de lancer un stream maintenant, ce serait spoilant et bizarre. Voilà donc Nobody Saves the World, mais également demain un autre jeu, celui-ci plus confidentiel, et cependant il y a suffisamment de mots-clés là-dedans pour que ça, à mon avis, que ça vous parle. Euh, il s'appelle File Under Kingdom. Et c'est le mélange donc d'un city builder, d'un jeu de puzzle et d'une aventure narrative, ça va sortir sur Steam demain et peut-être sur d'autres plateformes ensuite mais d'abord Steam, vous allez voir ça a l'air extrêmement particulier. La rencontre de Carcassonne, de Dorf romantique, mais également d'un jeu narratif dont vous décidez, enfin où vous décideriez en fait de la suite. Oh là là, spoiler Vous décideriez de la suite des événements selon le type de ville, de village plutôt que vous allez construire. Donc je rappelle le titre File Under Kingdom, euh, et ça sort demain sur Steam. Donc euh, peut-être effectivement qu'on pourra, euh, qu'on pourra se, se pencher euh, dessus. C'est vrai que il y a une simplicité visuelle qui pourra convaincre certains et peut-être que ce sera pas assez poussé visuellement pour d'autres. C'est vrai qu'on aurait préféré que le truc aille encore plus loin dans le délire en luminure médiévale. Bref, euh, on verra ça. Mais moi je reste assez curieux, je dois dire que je, voilà, en faisant mes, mes petites recherches, je me suis dit tiens, ça, ça me, ça me, ça me, rend, euh, ça me rend curieux puis surtout c'est, c'est cool de vous amener ça entre un Nobody Saves the World que vous connaissez déjà et puis un autre jeu que vous connaissez déjà, et si c'est vrai euh, le 20 donc jeudi mercredi il n'y a pas de grosse sortie que j'ai notées véritablement mais jeudi 20 il y en a beaucoup et on va commencer par la plus évidente hein, la Tartare à la crème là encore ça reparle de Game Pass puisque je vous rappelle qu'en plus d'avoir charclé son prix le jeu est arrivé enfin à confirmer son, sa présence dans le Game Pass au lancement il s'agit de Rainbow Six Extraction et plutôt que de regarder encore du gameplay qui grosso modo est le gameplay de Rainbow Six Siege mais en coopération et contre des aliens je me suis dit tiens profitons du blé d'Ubisoft pour regarder une bonne annonce avec des CGI, avec des cinématiques puisque généralement ils travaillent avec des studios quand même assez skillés pour faire des trucs assez cool donc 2 minutes 50 une espèce de, de court métrage et on revient juste après. What's your status? Moving to Great Bravo Delta. Hard oh, copy. Heading your way. He's still in stasis. We've got company! Lion, what are you seeing? You have hostiles inbound. Contact! Alors je préfère être très clair tout de suite, la bande-annonce donne l'impression que ça va être un GTFO, sauf que c'est beaucoup plus éclairé déjà qu'un GTFO et que ça n'a pas du tout le côté oppressant, même si ça effectivement, ça vient chercher des inspirations aussi là-bas. Mais la musique est bien... Don't lean up! Écoutez, je préfère vous le dire directement, j'ai vraiment pris ça en me disant, tiens, si nous on pouvait sortir quelque chose d'agréable de tout ce ce projet, où je sais qu'on est assez peu euh, sur le chat à y croire, etc. Je me suis dit, regardons ce genre de bande-annonce, parce que chez Ubi, les trailers sont souvent très bien faits quand même, quand ce ne sont pas des trailers de Far Cry avec des discours de, de, de de, de, <rire> de méchants, euh, mais souvent c'est là que voilà il y a beaucoup de très très cool trucs en termes de zig, en termes de sound design, en termes de plein de choses. Alors la réelle c'est vrai que je suis pas le premier fan, mais bref. Et donc ce jeu-là arrive, euh, je le disais euh, dans le Game Pass, dans le Game Pass à partir de jeudi. D'ailleurs, ça sonne histoire de créer un pack. Les deux jeux arrivent dans le Game Pass, celui-ci, mais aussi Rainbow Six Siege qui fait ses débuts dans le Game Pass. Alors lesquels, les deux Xbox comme PC. Euh, alors est-ce qu'il y a, de, est-ce qu'il y a du solo Je ne crois pas que le jeu comporte du solo, en revanche pour rappel ce sont des équipes de 3 joueurs, euh, dans des environnements où vous allez avancer de sas en sas, de niveau de difficulté en niveau de difficulté, euh, face à des ce qui était avant des zombies et c'est maintenant des aliens, et c'est un jeu où a priori, tel qu'on le comprend, Ubisoft pour rappel, si vous avez raté les épisodes précédents a dû avoir très très peur des projections de vente puisque le jeu est tombé de prix, puisque si vous l'achetez en dehors du Game Pass, vous bénéficiez directement d'un Buddy Pass qui va vous permettre d'offrir l'accès au jeu pendant deux semaines à deux de vos amis. Et en plus de ça, l'arrivée dans le Game Pass. Il suffit d'ailleurs de regarder hein, également si vous allez simplement sur la page YouTube euh, de Ubisoft, que ce soit la page nord-américaine ou la page française qui a un peu moins d'abonnés quand même, pour voir que même un trailer de Settlers euh, fait très souvent mieux en termes de vues que les bandes-annonces, très nombreuses bandes-annonces de Rainbow Six Extraction. Donc clairement, d'un point de vue commercial, un projet qui part très très mal et on verra si la, la, le fameux combo Game Pass et début d'année qui a énormément profité à un jeu comme Outriders par exemple euh, pourrait lui être, lui être profitable ou pas donc le jeu divin il y aura certes ça mais il y aura aussi pour rappel le même jour dans le Game Pass l'arrivée de la Hitman trilogie. on en a parlé la semaine dernière donc Hitman 2016 Hitman 2 et Hitman 3 arrive dans le Game Pass PC ainsi que le Game Pass Console le 20 janvier, jeudi. Euh, si vous aviez raté l'information, j'ai pas de trailer à vous montrer parce que le trailer de l'Hitman Trilogy n'est pas encore sorti. Mais voilà, voilà, c'est assez, euh, assez retentissant comme arrivée. Autre arrivée retentissante, et ça c'est évidemment pour Van ben Yaourt, mais pas que. Pour moi aussi et quelques autres, le jeudi 20 janvier, ce jeudi, c'est les débuts de Winjammers 2. 2, la suite du jeu de, de Data East, qui sort sur PC, sur PS4, sur Switch, sur Xbox, et dans le Game Pass. Désolé, désolé hein. je suis je, désolé, comment voulez-vous ne pas passer pour un vendu, mais dans les deux Game Pass, PC et Xbox Vous ne connaissez pas Windjammers Windjammers c'est la légende évidemment La légende du jeu de frisbee Qui est en fait un jeu de combat Avec des tactiques, des strates et des manips De jeu de combat euh, Celui-ci donc est réalisé Par Dotemu Sous la supervision, en tout cas sous le regard Sous la bénédiction des créateurs du jeu Neo Geo de base, jeu de 94, et celui-ci donc va sortir jeudi, je le disais, sur le Game Pass. Ce sera l'occasion de se battre, vous viendrez m'affronter, en tout cas, vous viendrez me ridiculiser, évidemment, et du coup, très très hâte de me prendre quelques bonnes pâtés sur le jeu. La vraie question qui va nous, voilà, qui va subsister maintenant, c'est est-ce que le jeu sera équilibré pour le commun des mortels Ou est-ce que le jeu, c'est une question qu'on s'est posée avec quelques, quelques amis, notamment Pipo récemment, euh, ou est-ce que le jeu a été notamment équilibré par, bah, ça a été notamment fait en, en collaboration avec Windjammers France, qui est une communauté de joueurs de Windjammers qui sont carrés de chez carré de chez carré, et il faut espérer que ce soit équilibré pour tout le monde et pas juste pour euh, les Rocksor. Oui je prépare mes excuses de sac, qu'est-ce qui se passe y a un, y a pas, Non, il n'y a pas de problème, très bien. Donc je rappelle, sortie jeudi, PC, PS4, Switch, Xbox et les deux Game Pass. Également sortie jeudi, puisque voilà, on commence évidemment à encourager tous nos copains de la presse qui galèrent comme des sacs et qui vont galérer comme des sacs dès le début de l'année. Puisqu'également jeudi, THQ Nordic sortira sur Steam, et peut-être pas que sur Steam d'ailleurs, enfin THQ Nordic et euh, Logic Artist, euh, Expédition Rome. Rome wasn't built on peace, nor will it survive on peace. We fight so others won't have to. Excusez-moi. Je sais pas ce qui se It's passe. Ça aurait Senate pas dû arriver ça. We do need a new Rome, unshackled by the limitations of our ancient system and bureaucracy. Yourself, you're a soldier of Rome. This decision might cost us our lives, here. it would be a betrayal of Rome herself. The Senate is the people of Rome, if they are not with us. Alors, Expedition Rome, Kezako, c'est le nouveau jeu de Logic Artist, les créateurs de Expedition Conquistador et Expedition Viking. Euh, c'est donc un mélange de stratégie, de RPG et de tactique. Hein, pour rappel, pendant un temps, Logic Artist devait travailler avec l'Ariane pour, div- pour faire Divinity, Divinity pardon, Fallen Heroes, qui était un spin-off de Divinity Original Sin. Et finalement, ça ne s'est pas fait, et donc ils sont partis sur Expedition Rome... C'est vrai, je ne suis pas incroyablement fan de la DA, euh, cependant au niveau des mécaniques, ils savent grosso modo voilà faire des trucs très très cool chez Logic Artist. Donc ce sera aussi l'occasion jeudi, cette fois-ci je suis désolé pas de Game Pass euh, pour celui-ci, mais ce sera l'occasion de s'y frotter également. Mais j'ai encore du jeu Game Pass dans mon escarcelle pour jeudi, avec bon, celui-ci on peut le mettre tranquillement, euh, on va dire le, le destiner à une frange de joueurs très particulière il faut aimer les jeux donc à la Pokémon Snap et assimiler donc les jeux de photos euh, et puis il faut aimer les chiens grosso modo je pense que c'est, voilà ce diagramme de veine existe sur la matinale donc on va regarder la bande annonce de Popperazzi qui lui aussi sort jeudi <musique> tout est un peu dans le titre, vous allez prendre des photos de chiens dans ce jeu prévu à la fois sur Steam et Itch.io pour PC, mais également dans le Xbox Game Pass, donc pour Xbox et non pas pour PC, je crois bien. Donc voilà, d'un côté console uniquement sur Xbox et dans le Game Pass, et de l'autre Steam et Itch.io. Voilà, ça fait partie de ces jeux, on va dire, de ces wholesome games, euh, voilà ça mangera ça mangera pas de pain ça vient ça vient empêcher personne de continuer à jouer à Halo Infinite et pendant ce temps-là si vous avez envie de prendre des, faut- des photos de chiens vous le pourrez également jeudi arrivé en accès anticipé sur Steam euh, on en avait parlé la semaine dernière et puis ensuite vous aviez même lu une preview par un certain Van Yaourt sur Gamecult il s'agit d'un Danmaku à la française Danmaku c'est comme un shmup mais avec encore plus de boulettes Ça fait des rideaux de boulettes et il s'appelle Shinorubi et Shinorubi a une nouvelle bande-annonce pour l'occasion. ça va au niveau du bitrate ruby donc qui arrive le 20 janvier toujours jeudi hein, je vous ai dit que tout était jeudi en accès anticipé sur steam et puis c'est là voilà que euh, le studio va se frotter aux fans de Dan Maku pour voir un petit peu euh, ce qu'ils en pensent euh, quel, qu'est-ce qu'ils ajouteraient qu'est-ce qu'ils modifieraient euh, pour rendre le jeu encore mieux alors la preview est très encourageante hein, sur Gamecult euh, la preview qu'a pu, euh, qu'a pu réaliser euh, uh, Von Yaourt euh, donc euh, si ça vous branche sachez que euh, c'est le jeudi qu'il sortira en accent anticipé et donc un autre jeu, j'ai déjà parlé la semaine dernière mais l'agenda des sorties est ainsi fait il s'agit de Top Top Nep donc avec le, sur- le surtitre Dimension Tripper Neptune donc dans la série des Neptunia qui sont des rail shooters à la japonaise. Et donc celui-ci arrive lui aussi pour 5 euros jeu à petit prix, petit prix tout doux euh, sur Steam jeudi. attention parce que la série neptunienne n'est pas particulièrement connue pour faire de très très grands jeux, donc vous ferez peut-être attention à vous en termes, de, en termes de qualité. Après ça reste du jeu à 5 balles sur Steam, mais si vous vous posez la question, ça sort jeudi également, oh alors que Kemco est déjà là eux aussi sortent un jeu jeudi sur PC euh, sur PS4 et sur Switch euh, on va voir on, on verra ce que ça peut donner Il s'agit d'un jeu de golf, un jeu de golf qui s'appelle RPG Golf, enfin RPG Golf, avec la graphie ça fait RPG Golf, Legends, je le disais PC, PS4 Switch, jeudi, euh, histoire d'avoir un petit peu de sport, si on peut dire ça comme ça, dans cette semaine. pourrait un RPG Golf Legends, donc a priori autant RPG que Golf, minimum, euh, édité donc par Kemco, et ça sort sur Steam jeudi, alors aucune idée en revanche euh, du prix à prévoir pour le jeu, mais ne vous attendez pas juste à un jeu de golf, effectivement le trailer est assez clair sur le sujet, ce sera aussi un JRPG. Euh, je ne sais pas si je prendrai le temps vraiment d'approfondir celui-ci, mais si jamais vous venez euh, euh, par euh, craquer. Si vous venez à craquer, n'hésitez pas à me faire savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Et le dernier jeu de la liste de jeudi, ça c'est un jeu que je veux véritablement choper avant l'heure, pouvoir vous en parler euh, à la sortie. En tout cas, j'espère que les dévelop... on, est en... on a pris contact avec les développeurs, j'y crois à mort, c'est la chance de ma vie comme dirait l'autre. Ça fait un bout de temps qu'on le connaît, puisqu'on avait vu une bande-annonce chez IGN il y a quelques temps, un jeu de survie océanique zen, avec une patte à la Moebius par un studio qui s'appelle Moebial. Il s'agit de Aquamarine. Et moi, quand je vois le jeu, je pense directement aux mondes engloutis. Et j'ai trop, trop, trop envie d'y jouer. If I told you my story, you I've seen wonders of nature on an alien world. I've uncovered lost mysteries and sought their truth. I've journeyed well beyond what even you could imagine. I could tell you my story, but I'd rather show you. Gardez-moi ça quoi. J'espère que c'est bien, bordel, c'est tellement beau. Ma story began long ago. On a planet I call Aquamarine. Le problème, ça va vraiment être effectivement le gameplay qu'on ne connaît pas pour le moment. Euh, donc ça sort, je le rappelle, jeudi également. Alors, il y a déjà... Des... Alors, les illustrations de personnages, je les trouve souvent un peu hasardeuses en vérité. Mais quand on est vraiment dans, les jeux, dans le jeu en lui-même, avec les cartouches de l'interface, etc., je trouve ça extrêmement joli. Randall Flag dit, c'est pas joli. J'imagine que ce que Randall Flag voulait dire, c'est, je trouve que ce n'est pas joli n'est-ce C'est ce que tu voulais dire, on the flag Voilà, donc ça c'est la fin, et c'était le dernier trailer de, cette, de ce matin, en tout cas, et de cet agenda euh, des sorties. Effectivement, toutes les, inf- les influences Moebius du monde n'ont pas permis à Sable, par exemple, d'être le jeu qu'on espérait qu'il soit. Donc on va croiser les doigts, et puis je serai là très probablement euh, pour, euh, pour vous le streamer, et puis pour, voilà, on en discutera un petit peu, on discutera de ce jeu, on verra ce que ça, ce que ça recèle de cool. En revanche, je, je suis dans l'obligation de voilà ça ça va plutôt être la reco oh là là il y a un sommet hein, pour ça euh, non rien sur Black Wind et Brise tout comme la semaine dernière en fait c'est pas vraiment dans les jeux que je dans les jeux que j'ai rangé dans mes attentes je suis désolé je peux pas tout couvrir parfois il y a des moments où il y a des trucs que vous allez attendre à mort et puis moi c'est pas non c'est pas le truc qui m'intéresse euh, euh, que c'est pas euh, le truc qui m'intéresse à fond quoi ok t'as raison mais alors dis je trouve que c'est très joli bah ben oui, mais c'est. Littéralement. Enfin, il y a ma voix qui aide. Oh, vous êtes chiant. Oh là là. Oh, on se donne rendez-vous un autre jour. Vous êtes chiant le lundi. Non, je plaisante. Euh, non, il faut que je vous tienne au courant d'un truc qui est que Aquamarine n'est pas sorti. Et peut-être que vous le trouvez moche. Voilà. Comme ça, ça nous mettra sur un pied de, un pied de d'entente. Mais en fait, il a déjà sorti sa BO. Euh, Et de ce point de vue là, si vous avez une grosse journée du lundi qui vous attend et que vous auriez peut-être besoin de vous concentrer, je ne peux que trop vous recommander de vous y pencher parce que je trouve ça très joli. toute la BO est un petit peu dans cette ambiance euh, dans ces ambiances très aquatiques ça y a pas de, de souci. c'est signé Thomas Howey et j'en ai dé- j'ai découvert l'existence donc de l'artiste et de son, t- son travail sur Aquamarine hier très très bien pour bosser moi c'est, ce qui est, c'est avec ça que j'ai préparé la matinale de ce matin et donc l'album est déjà disponible sur Bandcamp je vais vous mettre de ce pas le lien sur le chat ah bah tout le monde y est déjà allé hop fini pour aujourd'hui attendez une seconde, pourquoi j'ai plus de musique Qu'est-ce que c'est que ces histoires Ah, il n'y a juste plus de musique, quoi. Fini la musique. Alors, merci beaucoup Graphic Mojo pour les 8 mois, merci Toby Donuts, merci pour les follow également, merci finale. merci le sub anonyme à Madingue, absolument adorable, merci pour tout le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Il est 11h, on a un peu d'avance, mais les news étaient assez light. Et vous avez désormais quasiment, quasiment à l'exception de Black wind je crois, un, voilà, un taux d'horizon assez clair des jeux qui sortent cette semaine. Il y a déjà, déjà beaucoup de jeux, hein. on était tranquille la semaine dernière, autant, euh, autant là ça commence à être un peu... Ouais. Il va falloir que j'aille, effectivement, euh, vite terminer God of War, et vite terminer tout le postgame de God of War, parce que les gros jeux, enfin les petits et les gros jeux commencent à arriver. Et sur ce, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour du jeu vidéo et peut-être des news. Mais quoi qu'il arrive, un stream, ça c'est certain. Vous aurez des streams tous les matins à 9h et vendredi à 13h. La semaine est bien remplie, ça y a pas de problème. Euh, je vous remercie évidemment pour le soutien, je vous remercie pour les follow. je vous remercie pour les subs, je vous rappelle que comme le, l'ont fait certains de vos collègues et certains et certaines de vos collègues, vous pouvez faire la bascule si vous le désirez, le désirez pardon, vers utip, utip.io slash gotos ce qui est la manière la plus pérenne de me soutenir, en tout cas la plus avantageuse pour moi, vous pouvez également suivre le petit QR code qui se trouve sur votre écran, car c'est le futur euh, et je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur les plateformes, d'abord sur YouTube avec une version chapitrée, et puis ensuite un petit peu plus tard sur les plateformes de podcast, si vous voulez rattraper ça à l'audio, vous avez l'embarras du choix, euh, c'est sur Apple Podcast, c'est sur Google Podcast, c'est sur Podcast Addict, c'est sur Spotify, c'est sur Deezer, bref, euh, tout ça, ça se passe plutôt euh, pas mal. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence, très nombreuses et nombreuses ce matin, merci, 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 prenez soin de vous, et à la prochaine.